0: Ouça agora o programa Convictos pela Palavra, o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Divinópolis. Apresentação, Reverendo José Roberto de Oliveira. Muito bem, estamos de volta. Nós vamos meditar, então, como eu disse, nesse tema, Cristo, o grande sumo sacerdote. Mas antes eu quero aqui fazer... Um agradecimento especial aos presbíteros que estiveram aqui ocupando esse lugar na minha ausência devido ao período de férias. Agradeço a todos que compartilharam a palavra de Deus, dedicaram o seu tempo, abriram mão do seu conforto, do seu descanso e vieram aqui nos abençoar através do Estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe e receba aí a nossa gratidão e também o nosso abraço. Nós vamos ler então o texto bíblico que será a base para o nosso estudo nesta noite, como eu disse, está em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, e nós vamos ler até o versículo 10 do capítulo 5. Acompanhem na sua tela. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. acheguemo nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna capítulo 5, agora, versículo 1, um. porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esta razão, Deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Até aqui, e agora nós vamos tirar algumas lições para nós à luz disso aqui. Bom, primeiro é importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre a supremacia de Cristo, nós estamos falando de Cristo acima de todas as coisas e acima de todos os homens. Então, aqui, esse texto está é, relacionado à ordem é, araônica do sacerdócio araônico em Levítico, capítulo 21, quando Deus estabeleceu... Arão e seus filhos como sacerdotes em Israel. E o sumo sacerdote, naquela época, tinha que ser praticamente perfeito. Ele não podia ter nenhum problema físico para ser o sumo sacerdote. Hoje, o cristão ele tem também o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Perfeito em todas as coisas. Não somente no físico, na sua carne, na sua humanidade, como também no seu caráter, na sua essência, na sua santidade e na sua perfeição. Desta forma, Jesus como sumo sacerdote ele é maior do que Arão. Arão entrava no santo dos santos para fazer a expiação do povo e dele mesmo. A Bíblia fala aqui que Jesus penetrou o céu e ali ele fez uma vez para sempre a nossa expiação nos garantindo assim também um novo e vivo caminho para chegarmos até Deus. Hoje o ministério de Cristo é de interceder por nós. A Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus e como sumo sacerdote, ele intercede por nós. Ele ouve as nossas orações, ele enxerga as nossas lágrimas, ele vê o tamanho da nossa fé e também... Nos abraça com o seu amor maravilhoso e responde às nossas preces, levando-as diante de Deus e intercedendo por nós. O que nós precisamos fazer para usufruir de todos esses privilégios? Simples, precisamos de fé. Crer nesse sumo sacerdote em todo o tempo, esperar nele, descansar nele e confiar nele, sabendo que ele, de fato, está no controle de todas as coisas. Então, à luz destas verdades que nós já vimos aqui, eu gostaria de destacar aqui quatro afirmações a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como sendo o nosso sumo sacerdote. A primeira verdade ou afirmação que nós podemos fazer aqui é que esse sumo sacerdote ele é vitorioso. Olhando novamente para Hebreus capítulo 4, se você observou bem a leitura, no versículo 14, a Bíblia diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, essa expressão, penetrar os céus, quer dizer, atravessar, passar por, indica que ele atravessou os céus e ainda está lá, intercedendo por nós. Como bem Paulo disse, aos romanos, a sua carta aos romanos, no capítulo 8, versículo 34, na versão da Bíblia viva, diz assim, foi ele quem morreu por nós e voltou à vida por nossa causa e agora está sentado no lugar de maior honra junto a Deus, rogando por nós lá no céu. Então, esse Cristo que está assentado dessa de Deus é o nosso sumo sacerdote vitorioso. É porque ele venceu a morte, ele quebrou o poder da morte, ele destruiu o domínio da morte, ele ressuscitou dentre os mortos. E, aí, e ele mesmo é quem diz que aquele que crê nele não morrerá para sempre, mas também ressuscitará. Também aqui diz que ele é grande. Se você observar bem, fala assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O que o destaca aqui como superior a outros sacerdotes é isso. É que o escritor de Hebreus ele está pensando primariamente na superioridade de Jesus em todas as coisas. No seu caráter, nas suas obras, no seu poder, na sua vitória sobre a morte. Então quando fala grande, não está falando grande em tamanho, mas grande em majestade, em glória, em resplendor em poder e autoridade sobre todas as coisas. Também diz que ele é humano. Né? A Bíblia nos ensina que Jesus tem duas naturezas, né? a natureza divina e a natureza humana, e nós bem cremos, conforme também diz aqui o versículo 15, que ele é humano. Então veja, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus veio, assumiu a figura humana, se revestiu da humanidade com todas as fragilidades da humanidade em nosso ser que nós temos, porém, ele não pecou. Ele experimentou a dor, ele experimentou a fome, a tristeza, ele sentiu é, a, o sofrimento, a solidão ele foi abandonado, todas as coisas que um ser humano possa sentir, Jesus sentiu com exceção do pecado. Por isso, Jesus, como humano, como na sua humanidade, melhor, ele pode dizer, como muitas vezes a gente tenta falar para outras pessoas, quando a gente quer consolá-las, né? eu sei o que você está sentindo. Jesus, sim, sabe o que nós estamos sentindo, porque a Bíblia fala aqui, ó, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando nós olhamos para Jesus nesse aspecto, isso serve para nós como um estímulo, como um ânimo de saber que em Cristo também, hoje a nossa posição em Cristo, nos capacita a dizer não para o pecado. E aqui nós vemos, então, nesse sentido, qualificações perfeitas na vida de Jesus. Né? Além dele ser grande, além de ser humano e ter sentido o que nós sentimos, e por isso ele pode dizer, eu sei o que você está passando, ele também é divino, a Bíblia fala, né? ainda no versículo 14, fala que ele é divino. Veja, penetrou os céus, ele entrou nos céus. Ou seja, enquanto Jesus estava orando no Getsemane, já se preparando para o momento da cruz, da grande dor e da sua morte, ele já falava com Deus como quem já estivesse no céu, como quem já estivesse face a face com o Pai. Então, ele é tão humano ao mesmo tempo como ele é tão divino. E nessa divindade mostra essa perfeição de Deus quando o autor de Hebreus diz que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, está falando da sua natureza divina está falando que ele é um ser como Deus é esse ser maravilhoso as confissões antigas dos, dos reformadores na época dos reformadores diz que Deus não procede ninguém ele é eterno infinito o filho é gerado do pai e o espírito santo é, procede do pai e do filho e assim forma a trindade então ali está a presença divina de Jesus. Então, por esses motivos, nós concluímos nessa primeira afirmação acerca do nosso sumo sacerdote, que esse sumo sacerdote é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele é grande, ele é humano, ele é divino. E ele venceu a morte. Essa é a primeira afirmação. Guarde aí no seu coração. A segunda afirmação que nós podemos fazer acerca de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote é que ele é compassivo, ele é compassivo. Veja, por exemplo, a partir dos versículos 15 e diante, do versículo 15 e diante, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele mesmo tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí a conclusão, nesse né, capítulo 4 do autor de Hebreus, versículo 16, é por causa disso, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia está cheia de convites. Né? A Bíblia nos convida a várias coisas. E aqui nós podemos ver também que a Bíblia nos convida a oração, a santidade a prática do amor, a prática da obediência, a sermos fiéis, a sermos comprometidos com Deus, mas aqui também nós podemos ver que há um outro convite aqui. Agora nós estamos sendo convidados a entrar ousadamente diante do trono do próprio Deus, para lá permanecer em oração, em santidade. E isso só é possível porque Jesus, como nós vimos, Ele é vitorioso, ele preparou um novo caminho e nos deu esse livre acesso, porque Ele é o nosso perfeito mediador. Não há outro, nós não precisamos de um homem para é, mediar entre nós e Deus, para interceder por nós, nós podemos nos achegar diante do trono e falar com Deus em oração. Então, naquele tempo, no passado, no, na época do Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e ali, fazer a expiação por todos e agora por causa de Jesus da sua obra da sua excelência da sua supremacia todos aqueles que creem nele confiam nele seguem os seus passos e as suas doutrinas têm livre acesso diante de Deus só que vejo uns detalhes aqui interessantes né esse sacerdote compassivo que a Bíblia fala Primeiro, ele é um sacerdote chamado por Deus. Note, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 5. O versículo 4 diz assim, Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, nesse caso, o que a gente vê, é que Jesus Cristo já havia sido chamado por Deus antes da fundação do mundo, para ser o nosso sumo sacerdote. Assim como ele chamou Arão e seus filhos e constituiu ali então um reino de sacerdotes entre Israel para que esses viessem a representar a Deus, a sua bondade, a sua misericórdia entre todas as nações. De modo que se nós trouxermos esse mesmo pensamento para o nosso contexto hoje como igreja local, visível, uma igreja organizada, que precisamos né, de trabalhadores para que possam ajudar na obra do Senhor, também nas áreas ministeriais, no, nas áreas em que Deus também tem chamado pessoas para ocuparem aquelas vagas, tipo presbíteros, diáconos, líderes e presidentes de ministérios e sociedades internas, professores de escola dominical, Muitas vezes nós queremos passar por cima do chamado de Deus e por esta razão muitas vezes nós acabamos eh, tendo muitos conflitos pessoais. Nós temos que orar e pedir a Deus para que ele confirme se aquilo que nós estamos pretendendo a fazer de fato é algo que Deus nos chamou a fazer. Então Jesus sendo o filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele foi chamado por Deus para fazer tal obra. E assim por isso que hoje nós celebramos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você, tentar no seu coração, em fazer alguma coisa na sua igreja, servir a Deus através dos seus dons, peça a Deus para te mostrar qual a área que Ele quer que você atue. E tenha certeza de que Deus esteja te chamando para aquilo. Esse sumo sacerdote compassivo, ele é considerado assim porque ele conhece as nossas necessidades e ele supe as nossas necessidades conforme o seu poder, a sua graça e a sua bondade. Mesmo nós não sendo merecedores de coisa alguma, esse sumo sacerdote sabe do que precisamos e antes mesmo que a palavra venha em, nossos, em nossa boca, ele já conhece todas elas. Olha o versículo 2 do capítulo 5. Diz assim, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então aqui o autor de Hebreus está fazendo um paralelo em relação ao sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Jesus e mostrando que esse sumo, sumo sacerdote Jesus Cristo ele sabe perfeitamente onde dói na nossa vida, onde machuca, o que nós precisamos, o que nós carecemos para que ele possa manifestar ali a sua bondade. Por isso ele é compassivo, porque nós não somos dignos de receber coisa alguma de Deus, mas porque ele é compassivo, ele nos dá. Outra coisa importante nós vemos é no versículo 3, continuando a leitura, e diz assim, e por esta razão, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, apontando para o sacerdócio lá no Antigo Testamento, conforme está escrito em Levítico, principalmente do capítulo 16, versículo 1 a 24. Então, o sumo sacerdote naquela época entrava no Santo Santo, oferecia sacrifício para o povo e também por ele, porque ele era pecador. Já o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele não tem pecado ele não precisou fazer expiação para ele, ele fez para aqueles a quem o Pai o deu, e por isso ele mostrou ali a sua compaixão, o seu amor, o seu sacrifício, que foi aceito por Deus, e sendo aceito por Deus, assim fomos considerados justificados diante do Pai. Que maravilha, né? Paulo, refletindo sobre isso, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, ele fala Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque esse sumo sacerdote, que é chamado por Deus, que é compassivo, ele também tem consciência e sabe perfeitamente quais são as nossas fraquezas e os nossos pecados. E ele foi e cumpriu com aquilo que Deus determinou, nos dando... O maior de todos os presentes que foi o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Que maravilha, né? Então, a gente viu aqui até agora que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é vitorioso, ele é compassivo. E agora, a terceira afirmação acerca do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Esse sumo sacerdote, ele é também submisso. Voltemos nossos olhos para Hebreus capítulo 5, agora a partir do versículo 7, e vamos ler o versículo 7 e 8. Diz assim, Ele, Jesus, agora o autor está focando em Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, na humanidade de Jesus, enquanto ele viveu entre os homens, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, embora sendo filho, filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, foi submisso. Ele veio para glorificar o Pai. Ele veio para cumprir com a vontade do Pai. Ele mesmo disse, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Então, as obras que Jesus realizou, ele realizou para que o Pai fosse, fosse exaltado e glorificado. Veja, antes todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos em rebelião contra Deus. Havia uma inimizade entre nós e Deus. Então, agora que Cristo nos reconciliou, existem milhões, bilhões de pessoas espalhadas no mundo ao longo da história que estão louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque Jesus, sendo o próprio Deus, filho de Deus, ele se submeteu, foi submisso, humilde na presença do Pai. Então veja que ainda que Cristo não tenha buscado esse ofício de sumo sacerdote, ele submeteu-se à nomeação divina. Olha o versículo 10, veja. O versículo 10 é assim: tendo sido nomeado por Deus um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meus amados irmãos, aqui também nós temos que tirar algumas lições para nós, né? Porque a exemplo de Jesus, nós também devemos ser submissos a Deus e fazer a obra do Senhor com zelo, com alegria, com prazer, com satisfação, não murmurando, não reclamando, não criticando outros porque talvez você esteja fazendo algo que você não gostaria de fazer, mas precisa ser feito. Então, aqui nós temos que aprender com Jesus. Ele mesmo sendo Deus e filho de Deus, ele foi submisso, ele se humilhou, ele aceitou a nomeação do próprio Deus para essa tarefa tão especial. E Jesus, embora sendo Deus na sua humanidade, ele demonstrou total dependência de Deus. Ele descansou em Deus, ele orava, ele buscava o Senhor, ele chorava na presença de Deus, ele clamava com orações, tirava horas para orar, ia para o deserto orar, às vezes ficava sozinho orar porque isso mostra o quê? Mostra total dependência de Deus. Muitas vezes nós acabamos confiando demais na nossa força, na nossa inteligência, no nosso poder de cognição e nos esquecemos de lançar sobre Deus as nossas fraquezas e de pedir a ajuda do Senhor. A obra de Deus, ela precisa ser feita no poder de Deus. E a obra de Deus, se ela for feita no poder do homem, na carne, na força, devido às nossas muitas preferências, Acaba que aquilo que estamos fazendo, além de não dar glórias a Deus, entristece o coração de Deus. E Deus não pode abençoar. Então, a exemplo de Jesus, o melhor que temos de fazer é nos submetermos à vontade dele, do Pai, e esperar no Senhor para que ele nos capacite a fazermos a sua obra. Em segundo lugar, no versículo 7 aqui, nós vemos que esse Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, ele também tinha uma reverência a Deus. Ele tinha uma reverência a Deus. Nota o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por quê? Por causa da sua piedade, por causa da sua piedade. A palavra piedade aqui não quer dizer uma pessoa que faz caridades, não é uma pessoa que pratica boas obras. Nesse caso aqui, todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela dá a ideia de temor de Deus, de uma reverência. Essa piedade, ela está dando a ideia de que Jesus orou apoiado em sua grande reverência e submissão a Deus, reconhecendo a majestade de Deus, a santidade de Deus e o poder de Deus. Então, quando nós olhamos para esse exemplo de atitude de Jesus, nós também precisamos tirar lições para a nossa vida. Será que aquilo que nós estamos fazendo Estamos fazendo também com um coração cheio de piedade, de justiça, de bondade? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus com temor de Deus, com santa reverência? É algo que nós também precisamos, irmãos, refletir. O mundo está cada vez mais tentando nos impor um padrão de vida e um modelo. Que não é o padrão de Deus e nem o modelo que Deus deseja para o seu povo. E se nós não cuidarmos, nós acabamos usando essas referências para fazermos a obra de Deus. E se isso aconteceu ou estiver acontecendo, certamente Deus não aceitará. Então Jesus ele foi dependente de Deus, ele foi um sacerdote. Submisso, que foi dependente de Deus, prestou reverência a Deus e também foi obediente a Deus. Que coisa maravilhosa, né? O próprio Filho de Deus foi obediente, sendo Ele o mesmo Deus que estava entre nós. No versículo 8 de Hebreus 5 está escrito, E embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Paulo escrevendo também aos filipenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nota que o próprio Jesus está nos dando aqui uma grande lição, que mesmo ele sendo o sumo sacerdote, ele foi submisso, né? ele teve reverência, ele dependeu de Deus, e ele obedeceu a Deus. Oxalá que o Senhor nos ajude também a imitar Jesus nestas coisas tão maravilhosas e especiais. Muito bem, nós já falamos aqui sobre três afirmações acerca de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote. Primeiro falamos que ele é o sumo sacerdote vitorioso, porque ele venceu a morte e está assentado desta de Deus. Depois falamos que Jesus é o sumo sacerdote compassivo, intercede por nós. Ele sabe qual é a nossa necessidade e supre todas elas. Em terceiro lugar, nós vimos que Jesus é o sumo sacerdote, também submisso, que aprendeu a depender de Deus, a ter reverência por Deus e até obedecer a Deus. E a última a afirmação acerca de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote, é que esse sumo sacerdote é efetivo. Veja o versículo 9 e também o versículo 10 de Hebreus capítulo 5, que diz assim, E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja como que as coisas vão crescendo, né? se você observou bem, tudo aponta para a eternidade, tudo aponta para a salvação dos eleitos de Deus. Tudo que Deus planejou, todos os seus decretos, todos os planos infalíveis de Deus, primeiro é para a glória dele, e através da manifestação da sua glória, a salvação dos seus. Então Jesus... Ao passar por tudo isso, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, aqui nós vemos que há um vínculo estreito entre a perfeição e o sofrimento. Através de um caminho de sofrimento, consegue-se a perfeição. Nós temos que tirar lições dos nossos sofrimentos, das lutas que nós enfrentamos, das dificuldades que nós muitas vezes temos no nosso dia a dia, das grandes e inúmeras batalhas, precisamos ser fortes e revigorar o nosso coração em Deus, em quem nós esperamos cada dia, para que possa, no seu tempo e do seu jeito, nos socorrer e nos abençoar. Então, através de um caminho de sofrimento, conseguimos, sim, a perfeição. No presente caso, Nesse caso aqui, é a obediência que está especialmente ligada à perfeição. Então, olhe novamente Filipenses 2, quando Paulo diz assim, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nota que aqui nós vemos que eh, essa, essa dor, esse sofrimento, essa, esse tipo de morte que Jesus eh, teve em função do cumprimento do plano de Deus e para que Deus fosse glorificado, os eleitos salvos, tem hoje para nós aqui um efeito muito grande, porque mostra que em tudo isso Jesus foi obediente. Então, a sua obra foi efetiva. A perfeição de Cristo é vista também como a base de nossa salvação. A Bíblia fala, de fato, tornou-se o autor da salvação eterna. Então nós sabemos que esse tornar-se aqui refere-se à efetivação da salvação e por esse motivo é expresso em um tempo passado, ou seja, é, é, é tão verdade, é tão real, é, já é realizado na mente de Deus, tudo já estava consumado desde a eternidade, que o autor já ele usa aqui a palavra no passado, como tendo para nós aqui, o sentido de que algo que foi feito lá na eternidade, que não tinha possibilidade nenhuma de dar errado. Por isso ele se, se tornou o autor da salvação eterna. Uma salvação que não vem através de Jesus, não é salvação eterna. Né? Aqui ele fala da salvação eterna, fala do juízo eterno. Quando você lê todo o livro de Hebreus, você vai ver isso, vai falar do Espírito eterno, da eterna herança, da eterna aliança e assim por diante. Mas aqui nós vemos que essa salvação, ela é também eterna. Uma vez que Deus assim deu a quem ele quis dar, ninguém jamais poderá tirar. Portanto, em conclusão a essa reflexão acerca de Cristo, o nosso sumo sacerdote, o que nós podemos concluir, meus amados irmãos, é que agora nós podemos ter a confiança de poder entrar no santo dos santos por causa de Jesus, da sua obra e daquilo que ele conquistou na cruz por nós. Repetindo o capítulo 4, versículo 16, quando o autor de Hebreus nos diz assim, acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E veja também o capítulo 10, versículos 19, 22, 19 a 22. Nos diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aleluia! Você e eu podemos nos achegar diante de Deus por um novo e vivo caminho que Jesus Cristo pavimentou para todos aqueles que o amam. E que obedecem a sua palavra. Nós temos livre acesso ao Pai por causa de Jesus. Então louvado seja esse Jesus. O nosso sumo sacerdote que é vitorioso, que é compassivo, que é submisso e que também é efetivo naquilo que ele veio a fazer. Ou seja, buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então, eu quero convidar você, neste momento, a orar comigo, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, que nos ajude a, de fato, vivermos debaixo da autoridade e do cuidado desse sumo sacerdote, sabendo que o mais difícil ele já fez por nós, foi de nos livrar da maldição, da morte e do pecado, e nos reconciliar com Deus, e nos dar a certeza de, e que um dia estaremos com Ele para sempre. Amém. Oremos, então. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que o Senhor nos deu através de Seu Filho Jesus. Obrigado, porque nós não somos dignos de tão grande presente, mas por causa do Seu amor e da Sua infinita graça, nós podemos dizer que pela fé nós o temos, e temos a certeza de que um dia usufruiremos dEle na Sua totalidade, e na perfeição, quando estivermos para sempre na presença de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Obrigado, porque o Senhor entrou nos céus e ofereceu o sacrifício por nós. E assim nos abriu um novo e vivo caminho para que pudéssemos nos achegar diante do Pai, através das nossas orações. Deus visite a todos aqueles que, nesse momento, Estão necessitados de fé, de ânimo, de alegria, de confiança e esperança. Que o Senhor renove a fé no coração deles. Renove, Senhor, a esperança. Aumente, Senhor, a confiança em Ti. Para que eles possam sempre se lembrar de que em todos os momentos o Senhor sempre está ao lado de todos nós. Então estenda a sua mão, Senhor, neste momento sobre os enfermos, doentes, sobre os aflitos e necessitados sobre a sua igreja, Pai, espalhada por essa cidade, por esse país e no mundo, e abençoa, Senhor, o teu povo, e manifesta-lhe o seu poder para louvor do seu santo nome. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado por sua companhia aqui conosco até agora, no final. Minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração, que você possa meditar nessas palavras quando você repousar a sua cabeça no seu travesseiro lembrando que Jesus o sumo sacerdote está aí no seu coração você acabou de ouvir o programa convictos pela palavra o estudo bíblico da igreja presbiteriana de divinópolis a apresentação reverendo José Roberto de Oliveira